0: Ricky Productions Los comentarios expresados a continuación se harán en un marco crítico y respetuoso. En caso de que no sea así favor de reportarlo. Playcaster, sean bienvenidas y bienvenidos al 14 episodio de la segunda temporada de Hey Podcast. El día de hoy vamos a conocer algo muy interesante que es la producción de billetes en México. Vamos a conocer a alguien muy importante del Museo del Banco de México que es una institución que nos puede eh, ayudar a comprender un poco esta parte del dinero en México. Es una institución que eh, promueve eh, la educación financiera, entre muchas cosas más del Banco de México. ¡Comenzamos! ¿Un podcast? ¿Un podcast?
1: ¿Un podcast?
0: Ahora sí si vamos a conocer un poquito acerca del museo y del banco. El Banco de México es el organismo que produce el dinero en México y este museo está dedicado a difundir y dar a conocer esto entre más cosas. Esta persona cumple una función muy importante dentro del museo. Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con la maestra Anarelia Costa Villegas, quien es titular del Museo Banco de México. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Enrique. Es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, primero que nada, ¿qué es el. <risa> Perdón. <risa> <risa> primero que nada, ¿qué es el Banco de México?
1: Bueno, el Banco de México es nuestro banco central. Es la institución en nuestro país que se encarga pues, de vigilar el valor de nuestro dinero. Esto es, pues que cada peso, cada billete, cada moneda que tenemos, pues nos lo acepten por el valor que dice. Si tú pagas con una moneda de cinco pesos, que la persona de la tiendita te lo reciba como los cinco pesos y puedas llevar a cabo tus transacciones. Pues básicamente, pues lo que hace el Banco de México es también emitir los billetes y las monedas de pesos mexicanos que circulan en nuestro país. Entre
0: otras, muchas funciones. Todo lo que hace tiene que ver con nuestro dinero. Claro, es muy importante esta institución eh, porque es la que produce el dinero de México, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué hace el Museo del Banco de México?
1: Ya, el Museo Banco de México es, 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 es relativamente nuevo, de hecho este mes estamos cumpliendo nuestro primer año de apertura eh, y pues es una iniciativa del Banco de México justo para abrir las puertas de este edificio maravilloso que es la sede principal del Banco Central y poder mostrar de una forma pues muy innovadora, muy educativa, muy clara qué es lo que hace el Banco Central. También enseñar las piezas de nuestra colección numismática, que son estas monedas y billetes desde la antigüedad hasta el presente, eh, pues a todos los diferentes públicos, ¿no? Familias, jóvenes, niños, turistas, todos los que nos quieran visitar son bienvenidos.
0: Claro, pues qué bueno que puede existir el museo eh, para promover justamente todo esto del Banco del museo, ¿no? Y qué bueno que esté cumpliendo su primer año. Eh, gracias. Pero bueno, ¿por qué son tan importantes estos organismos? Bueno,
1: el, el Banco Central también lleva ya desde 1925, es una institución de estos que cuando se empieza a formar el México moderno después de, de la revolución, pues en distintas instituciones que le dan forma al Estado mexicano moderno. Y una de ellas pues, es tener un banco único de emisión. Imagínate que antes de que existiera el Banco Central, pues había muchísimos bancos privados que emitían sus propios billetes, pues, había una gran variedad, ¿no? Cada Estado tenía, pues uno o varios bancos, todos pues los billetes eran distintos. Durante la revolución, las distintas facciones pues, también empezaron a hacer sus propias monedas, en manufacturas muy distintas y calidades muy distintas. Entonces podemos decir que hacia principios del siglo XX había una gran variedad de billetes y monedas y fue pues, un desastre monetario, como les decimos. Eh, entonces, por primera vez en toda su historia como México independiente, en la Constitución de 1917, que es nuestra Constitución en pues, la que nos actualmente, se establece la necesidad de contar con un emisor único para todo el país, pues que nos diera un poco esta uniformidad como nación, tener los mismos billetes y monedas, con los que todos recibamos nuestros salarios, un paso muy importante para la creación de, de este México moderno en el que vivimos hoy.
0: Claro, eh, pues que existieran eh, varios billetes, varias monedas, debió ser muy complicado y... Caótico. Y ya el eh, crear un banco que distribuya los billetes y monedas el dinero de todo el país, pues debió ser algo muy importante que eh, pues hiciera mucho más fácil esto del dinero, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué hace usted como direct, como titular del Museo Banco de México? Ay, pues mira, yo soy... Justo la responsable de que todo lo que sucede en el museo
1: funcione. Entonces, pues, voy desde la parte de, de los contenidos, esta revisión de que tenemos en nuestra sala permanente, también intentamos hacer exposiciones temporales para profundizar, abordar nuevos conceptos que se relacionan con lo que estamos exhibiendo. Entonces, tenemos un programa, una oferta cultural constante, donde estamos cambiando exposiciones temporales, donde tenemos un programa de, para hacer actividades con el público, este, ya sea algunos talleres, conferencias, distintos eventos que permitan mantener este museo vivo. Entonces estamos trabajando continuamente en todo eso eh, y pues también está la parte ya más administrativa, ¿no? De ver cuidar las instalaciones, ver que todo sea accesible, eh, que toda también nuestra comunicación en, en redes digitales, sitio web o también aquí en el sitio, pues también comprensible para las personas. Entonces es un trabajo, la verdad muy divertido, es, es muy cansado porque el museo pues abre, aunque abrimos de martes a domingo de 11 a 4, pues en realidad nosotros estamos trabajando todo el tiempo, porque los lunes que cerramos es pues cuando hacemos todo el mantenimiento, eh, cuando nos juntamos con los equipos, es un trabajo de todo el tiempo, todo el año, es, te digo, es, es, es cansado, pero yo creo que es muy gratificante para todos los que trabajamos en, en museos.
0: Claro, eh, pues es muy importante al difundir eh, la cultura y la cultura del dinero, ¿no? Eh, Exactamente. Pero bueno, eh, ¿qué es la educación financiera y por qué es tan importante?
1: Esa es una pregunta muy interesante. Eh, de hecho, aquí en el Banco de México nos gusta llamarle más bien educación económica financiera. Eh, muchas veces la educación financiera podríamos pensar que se reduce a las finanzas personales a cómo hago mi presupuesto, cómo ahorro cómo puedo solicitar mi crédito, cómo yo como individuo o como familia uso el dinero eh, sin embargo al ampliarlo a que sea educación económica o financiera también yo me identifico como un agente económico, como parte de esta sociedad y que tomo yo todo el tiempo estoy tomando decisiones aunque no pareciera de principio, sí tienen una implicación pues, económica y financiera en mi vida. Desde si voy o no a la escuela, eso pues, tiene repercusiones en cómo me formo para mi futuro y para enfrentar el mercado laboral. Eh, lo que decido estudiar también pues, va a definir muchas cosas de mi vida en el futuro, el trabajo que escojo, eh, si me voy o no de vacaciones a este lugar al otro. Entonces, son como decisiones muy cotidianas, muy del día a día, cuando voy al súper, eh, si compro esta marca o esta otra, si me doy un gustito o ahorro para darme un gustito más grande después. O sea, todo esto al final de cuentas, tenemos que reconocernos que las relaciones económicas están presentes en nuestro día a día. Y pues también el uso del dinero está presente cotidianamente. ¿Qué mejor forma que tener estas herramientas de información eh, para pues, nosotros poder tomar mejores decisiones? No son decisiones fáciles, son decisiones que tienen muchas implicaciones, hay que hacer análisis de pros, contras el presente, el futuro y esto pues suena muy complejo en un principio pero al recibir o tener información económica y financiera, pues, tenemos elementos
0: eh, interesantes para
1: tomar estas decisiones con más seguridad
0: Claro, es de suma importancia esta parte y qué bien que la pueda enseñar el Banco de México eh, pero bueno, ¿cuáles tienen actividades infantiles y cuáles son?
1: Sí, tenemos varias actividades, este, el programa, esta este, oferta pública se ha ido fortaleciendo y de hecho aquí yo traigo una, una muestra de algunos materiales que te quería mostrar. Eh, nosotros tenemos un, un programa que se llama Ya me cayó el 20, es una fábrica de creatividad, básicamente son talleres, en sitio que hacemos para toda la familia, que pues son muy atractivos para los niños. Eh, por ejemplo, tenemos este juego de lotería. En el que te lo quiero enseñar, es un juego de lotería gigante, con conceptos de numismática, del Banco Central y de cuestiones que podemos encontrar aquí en el museo, entonces es retomar un juego muy tradicional que todos conocemos y es muy divertido eh, pues a los niños les fascina aquí tenemos pues las tarjetas que también son bastante grandes eh, y, y pues al mismo tiempo vas aprendiendo no porque sabías que antes de que la moneda en México se llamara peso se llamaban reales y las denominaciones eran ocho reales, era es una moneda de plata, era la, la moneda de máxima denominación. Después estos ocho reales ya se convirtieron en si Hicían las monedas de oro, se llamaban escudos. Entonces una moneda de ocho escudos era pues, una moneda de mucho dinero, ¿no? Entonces aquí tenemos los reales, tenemos este tetradrachma, que es una de las primeras monedas en Grecia, muy antiguas. Entonces con estos juegos pues empiezas a familiarizar con algunas cuestiones numismáticas y a interesarte. Eh, y pues así cada domingo vamos cambiando de este, de nuestra, nuestros talleres ya me cayó el 20, que también le pusimos así, porque ya me cayó el 20, es una frase que también usamos muy cotidianamente, pero que también tiene orígenes numismáticos. ¿Se te imaginas como de dónde podría venir?
0: Um, pues de que tenías una moneda de 20 o algo para los... Muy,
1: muy cerca. Y de hecho, también aquí en nuestro museo tenemos una exhibición donde hablamos sobre todas estas frases populares, canciones, dichos, juegos, que pueden tener origen de misma. En este caso, eh, ya en el siglo pasado, este, pues yo, yo era muy pequeña, tú no habías nacido, igual quien nos escucha no había nacido, estaban estos teléfonos públicos, donde, pues, para nadie tenía celular, siquiera llevas una llamada en la calle, ibas al teléfono y funcionaban con monedas. O sea, monedas de 20 centavos. Pues tú levantabas el auricular, metías tu moneda de 20 centavos y cuando caía, hacía una campanita y te daba línea. O sea, podías marcar. Pues cuando ya te cayó el 20, es una metáfora, así como que me hizo clic y ya conecté dos ideas. Eh, cuando te cae el 20 de algo ahorita lo usamos. Bueno, no sé si también se sigue usando en tu generación, pero es algo de, ah, ya entendí, ya caché, ya me quedó claro. Entonces, por eso nombramos así nuestros talleres, porque queremos que a través de, de actividades lúdicas, este, manualidades, activaciones distintas, pues te caiga el 20 de algún concepto, de alguna idea, y te vayas con un aprendizaje, además de divertido. Por ejemplo, también tenemos esta, esta libretita, que estuvimos, ah, yo también lo puedo enseñar, ¿verdad? Sí. Eh, tuvimos un curso de verano también dirigido a niños eh, que se llamaba Un verano de apeso y era un curso introductorio a numismática y al coleccionismo. Entonces, ahí hablamos, pues, qué es la numismática, las diferencias entre monedas, medallas, billetes, especímenes y, pues, estos son una... son varios dibujos... ¡Ay, ya, ya la me de monedas, este es el tetradragma que les platicaba, que es una moneda muy antigua de Grecia, y vienen así delineados para que con acuarelas, usando pues, toda la creatividad, eh, puedan pues, colorearlas, ¿no? Esta que les estoy enseñando ahorita, es una moneda del siglo XIX de México, y es se los voy a platicar porque es muy interesante, la figurita que están viendo es un gorrito con un resplandor pero pues a primera vista parece un sol. Y del otro lado de la moneda, imagina ¿qué había? Eh, de ahí los volados, que les decimos? Sol, águila. Águila o sol. Pues del otro lado venía el escudo nacional con, la, con el águila y de estas monedas es donde sale la frase águila o sol cuando decimos volados. No es un sol, pero pareciera. En otros países, por ejemplo en España, las monedas nos vienen a los lados de su cara o cruz, que sus monedas antiguas, tienen un lado la, la imagen de su monarca, de su rey, que era una cara, y del otro lado un escudo que parecía una cruz. Entonces es eso, como, como nuestro dinero pues, también se va permeando en la forma en la que hablamos, en los pasillos y costumbres, como un simple volado. ¿no? Y pues también tenemos estas otras actividades que son unos, unos libritos de rally, entonces, ustedes cuando vienen al museo pueden explorarlo libremente, eh, empezar por donde quieran, ver las exhibiciones que quieran. Y en algunos periodos específicos activamos estos nalis para resolver distintos enigmas visitando las exhibiciones del museo. Quien nos bien, también pues, se lleva una sorpresa al final. Eh, y también en nuestra tienda del de, de museo, que pensamos que es como una experiencia más todos los productos de ahí tienen que ver con las exhibiciones, también tenemos una sección de librería y ahí tenemos por ejemplo este libro de numismática para niños, para quienes les interese el coleccionismo no eh, tienes que ser adulto o un museo para coleccionar billetes y monedas, podemos empezar pues, desde ahora en el curso de verano de hecho hicimos una colección de monedas de un peso tú me podrás decir, pues todas las monedas de peso son igualitas, ¿no? ¿Cómo puedes coleccionar? Pues, si te fijas bien, cada moneda tiene el año de acuñación, es el año en el que se fabrica. Entonces el reto era encontrar monedas como con 20 años, desde el 2000, 2001, 2002. Entonces pues, están circulando por pues, todos lados y esto nos invita pues, a observar bien las piezas que llegan a nuestras manos. Y hay personas que les gusta coleccionar. Pues todas las monedas que se emitieron o que o se alinearon en su año de nacimiento, o en el año de la suerte, o que sean de tal color, de tal forma. Hay muchísimas formas en las que uno puede iniciar su propia colección de monedas, de billetes o de cualquier otra cosa. Entonces, eso también lo enseñamos acá. Y estos son algunos de los productos que tenemos, y físicos. Eh, también me gustaría platicarte porque yo creo que también para tu público va a resultar muy atractivo sobre todo si hay personas que no viven aquí en la ciudad no tienen la oportunidad de venir al museo en nuestro sitio web que es museobanco de .mx, hay una sección que se llama bóveda de sorpresas y en esa bóveda de sorpresas lo que hacemos es subir en pdf pues actividades que tú puedes descargar y hacer en tu casa y hay cosas muy entretenidas de hecho, traje también este cuadernillo que usamos para actividades en sitio, pero les quiero enseñar, por ejemplo, esta, que es un armable. no se nota muy bien, Entonces, entren a la página. Es un armable para que tú hagas los animalitos que vienen en el reverso de los juguetes de la nueva familia. Entonces, este, por ejemplo, es una ballena, se llama un juguete de papel. Entonces, tú armas en 3D, lo coloreas lápices, acuarelas, pintura tú también ya vas generando tus propias creaciones, las puedes también coleccionar. Y esto es una, solamente algunas, hay, bast hay algunas actividades que yo creo que dependiendo los gustos tú pues, las puedes descargar y hacerlas en casa. Para los profesores también luego es mm. útil para actividades que hacer así en, en, en el salón de clases, también ahí puedes sacar los ideas
0: Claro, eh... Pues es muy bueno que pueda haber varias actividades en este museo eh, para que de manera muy divertida podamos conocer eh, muchos aspectos del dinero de México. Eh, pero mencionaba una palabra eh, que es la numismática. Nomi, ¿Qué es esto? Sí, la numismática es,
1: es una palabrota, ¿no? Es una palabrota, pero no es más que una disciplina eh, que se encarga de, de estudiar o coleccionar billetes, monedas, medallas, los Estos son los billetes y las monedas, pues es el, es el dinero, es el que tiene valor para hacer intercambio. Y la verdad, no siempre ha sido como lo vemos hoy. Ahorita todos estamos acostumbrados a los billetes y las monedas de pesos mexicanos, o quienes han tenido chance de ver los dólares o los euros, pues básicamente son pedacitos de papel, y las monedas, todas como con, muy parecidas. Pero ya si te metes a ver las oportunidades y con lupa y te interesa estudiarlas vas a ver que a nivel de las imágenes que aparecen hay muchísima variedad y hay mucho cuidado porque son expertos los que deciden qué es lo que se pone ahí, ¿no? En el caso de México para la nueva familia de billetes se pues, subieron años de estudios y evaluaciones como público con expertos para ver pues cuáles sean los elementos con eh, los que los mexicanos se identifican eh, que, que vale la pena representar en billetes y es así como en México decidieron incluir los, los animales y los ecosistemas teniendo homenaje a nuestro patrimonio natural en los reversos eso habla de nosotros como sociedad eh, representa y nos importa y así en cada país si tú observas sus billetes y monedas pues vas a ver cosas bien específicas y muy particulares de su propia identidad y de su historia eso es para los billetes actuales y monedas actuales. Y si nos vamos para atrás, vamos a ver cómo eran antes. Y a mí para eso, para quien le gusta la historia y el pasado, a mí se me hace fascinante. Sí, eh, entonces si nos imaginamos cómo eran las monedas y los billetes, pues hace muchísimos años empezamos a hablar desde el origen del dinero. El dinero no siempre ha existido con la humanidad. Antes pues solucionábamos nuestros intercambios con trueques, cosas que eran un poquito pues, más complicadas, ¿no? Eh, y luego ya empiezan a surgir estos, que decimos dinero, mercancía, eh, antes de tener los billetes y las monedas, en muchas sociedades usaban pues mercancías de uso común o que fueran raras, que fueran valiosas para esa sociedad, usaban como dinero para poder hacer sus intercambios. Por ejemplo, aquí en México, pues usaban las semillas de cacao, eh, cuentas de jade, entre otras cosas. En otros lugares del mundo usaban otro tipo de semillas, como de cebada, arroz, eh, también usaban cuestiones hechas de metal, ellos usaban ciertas formas como estatuillas, ornamentales. Eh, entonces, esto es lo que las sociedades usaban y es muy interesante ver toda la variedad de materiales, collarcitos este, con cuentas, todo lo que había antes es fascinante y de hecho aquí en el museo van a ver alguna selección de elementos de nuestra propia colección. Y luego, hasta que está este gran invento que es la moneda, donde ya pues, agarran una, una, un material precioso, sea plata, cobre, bronce, oro, ya le estampan pues, cuánto vale, cuánto pesa, eh, quién la está emitiendo, quién es pues, el monarca, el rey, el gobernante del lugar que la emite, y ya empieza a ser pues, más confiable, pues, ya tienen una estampa que te dice su valor. Y antes, con dinero o mercancía, pues depende, ¿no? La, ¿Para qué es muy valioso? ¿Cuántas señas de que vale esto? Es más difícil establecer las equivalencias. Y así que ha ido evolucionando, pues cada vez hay mucha tecnología involucrada en el dinero para que todos confiemos en él y podamos usarlo. Cada vez los billetes buscan pues, más elementos de seguridad y esas cosas muy tecnológicas. En, nosotros en el banco tenemos una colección numismática es muy grande, Somos un banco central, es de las más importantes de América Latina y aquí en el museo van a poder ver una, una selección de algunas de las piezas más interesantes. Eh, hay cosas pues bien raras, o sea, hay una moneda de barro eh, que es mexicana y nosotros pues pensamos que las monedas son de metal, ¿no? De metal para que duren, ¿no? pieza pues, de barro es una pieza única conocida. También tenemos antecedentes de antes de que existían los billetes mexicanos, como había algunos vales que se intercambiaban básicamente. Entonces es un mundo, la numismática es un mundo muy grande. Eh, la verdad, este, pues hay personas que empiezan por conocer eh, según sus intereses, luego se van profesionalizando, ya sea en la parte de como estudiosos y haciendo investigación, o como coleccionistas. Vamos, el coleccionista, pues diferente juntar piezas a coleccionarlas, cuando las coleccionas, pues ya las, las estudias una a una, las llevas un registro de lo que tienes, las clasificas, pues las guardas de cierta forma que se conserve, ¿no? En un lugar muy ordenado.
0: Claro, pues suena algo muy interesante esto de la num numismática, ¿no? Eh, pero bueno, eh... Es un, bueno, es muy interesante el conocer un poco la, la historia de los billetes, el poder eh, coleccionarlos, ¿no? Eh, de hecho, se hacen ediciones especiales, eh, eh, pues justamente un poco enfocadas a esto, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cómo se hacen los billetes? Pues los billetes.
1: Eh, como los hacemos en México y pues la mayor parte del mundo. En realidad para, para hacer un billete pues, es una materia prima. ¿no? Podemos pensar que las fábricas de billetes son unas imprentas muy sofisticadas. Tu pues, materia prima es papel y tintas y todo y los herramientales y la maquinaria para hacerlo. El papel es un papel seguridad. Es, pues, se fabrica por, por proveedores muy especializados que solamente le venden a bancos centrales del mundo no lo puedes encontrar en la papelería ni en cualquier lado se manda a fabricar este papel que ya trae algunos elementos pues para identificarlos como, como billetes y las tintas también son tintas de seguridad también trae ciertas características de, de magnetismo de fluorescencia pues, también tienen distintos niveles entonces lo primero que hacen es pues, conseguir la materia prima con el diseño previamente acordado y luego ya esto pasa por todo un proceso de imprenta entonces, en la, en la imprenta, pues, meten las hojas de papel y se van imprimiendo por partes. Primero se imprimen los fondos de los billetes. Si los vemos con lupa, vamos a ver que son como unas rayitas así chiquitas, no pues, son como de color. Entonces, es una impresión muy, muy fina. Eh, luego se imprimen los elementos que podemos sentir con las yemas de los dedos, que son como... Le decimos que es un grabado porque son crosses, por ejemplo, que es un personaje que aparece al frente el título Banco de México la denominación si lo sentimos, vamos a ver que tiene una eh, pues se siente, ¿no? una textura, una textura diferente perfecta. sí, la textura pues eso se después luego hay una impresión de los elementos que son como los que cuando mueves cambian de color es una impresión de serigrafía luego van esos elementos luego va un barniz para protegerlos y que puedan durar más en eh, circulación eh, también se imprimen los folios eh, los números eh, y después de que pasan por todas estas máquinas tienen un proceso de secado, de tintas luego las hojas se cortan es, un, es una hoja con muchos billetes también pueden ver una hoja impresa con todos para ver cómo se ve eh, pasan un proceso de corte Después de que los cortan, ya los empiezan a empaquetar en pajillas, en paquetes, y de ahí pues, ya se distribuyen a toda la República. Es, es un proceso muy entretenido, eh, a quien le interese todo esto también puede explorar más, eh, puede ver cómo funcionan las fábricas de billetes que tenemos aquí en México Una en la Ciudad de México y entre en para cumplir pues, la demanda de todos, de todos nosotros como mexicanos.
0: Claro, eh, pues es una tarea muy importante el hacer los billetes y el hacer algo tan bonito como ese, por ejemplo, el billete de 500 pesos nuevo, el billete de eh, 50 pesos que tiene la colote y que eh, todo el mundo está guardando porque se le hace… Están coleccionando. Eh, sí, están coleccionando porque se, le hace, se les hace algo muy bonito, ¿no? Pero bueno, eh, también, ¿cómo se hacen las monedas?
1: Las monedas también, pues es un proceso aquí le llamamos más bien de acuñación en los billetes decimos fabricación las monedas pues se acuñan estas las hace Casa de Moneda Casa de Moneda depende de, del gobierno, o sea de la Secretaría de Hacienda de, de, de México y el Banco de México siendo el encargado de, de, de emitir y poner a circular dinero a través de sus estudios le dice a Casa de Moneda pues cuántas monedas Acuñar y de qué denominaciones. Entonces, pues, no el público va y le encarga a la Casa de Moneda que haga toda su fabricación. La casa de Moneda, pues también en sus, en sus fábricas, que de hecho la Casa de Moneda de México es la más antigua en todo el continente americano, es la primera que se establece aquí. Y pues también son muy especialistas en su, en su elaboración. Y pues su materia prima son los metales con los que están hechas las monedas. Entonces, y el herramiental con el que hacen la acuñación. Pues pasan por un proceso en el que primero cortan los costeles, el costel es tal cual el circulito, sin ninguna figurita ni nada, lo que va a ser nuestra moneda. Y después de que cortan los costeles, ya pasan a la acuñación con una, con una herramienta que se llaman troqueles, es como un sello muy fuerte, con presión ya sale la moneda. Y pues sí, es un proceso también con, con varios pasos, pero básicamente así, así.
0: Eh, claro, eh, pues suena muy eh, bien esto, ¿no? De acuñar monedas, es, trabajar en eso sería muy interesante, ¿no? pero que... Los diseños o sea, también,
1: o sea, pues antes del proceso de acuñación y fabricación, también hay que diseñar, ¿no? Lo que se va a imprimir, y pues eso también es un, es un proceso de, de un equipo distinto, su especialidad es más... Pues esto, le decimos iconografía a todas las imágenes que aparecen ahí, pues la selección de las imágenes es una investigación. Todo el mundo de imágenes que hay, o que puede haber, se hace una investigación, se hacen muchos dibujos también a mano para bocetar, eh, luego todo se pasa ya a dibujo digital. Eh, ahorita, antes, hace varios años, todo era muy artesanal y se hacía a mano, ahorita ya todo se hace con la eso se permite llegar a un nivel de, de precisión y de definición de los detalles. Entonces, yo, yo sí los invito a que la próxima vez que tengan un... Si lo tienen ahorita, saquen o por ahí un billete y una moneda, se fijen tal cual y si se necesitan una lupa mejor para ver cómo cada uno de los elementos van a ver cosas que nunca habían visto seguramente.
0: Sí, eh, los billetes, eh, pues los elementos de seguridad, esto de la textura, el diseño como tal, ¿no? mm. eh, Las monedas el año en que se apuñó, eh, y pues todo esto, ¿no? Bueno. Eh, ¿Cómo podemos visitar el museo y si tiene algún costo?
1: Mira, la buena noticia es que la entrada es gratuita. Eh, para el Banco Central es muy importante que todos los mexicanos pues tengan oportunidad, si así lo desean, de venir y conocer más acerca de su Banco Central. Entonces, eso está, es una muy buena noticia. Mm -hmm. eh, y para visitarnos también es muy fácil. O sea, el horario es de, de 11 a 5, de martes a domingo. Entonces, quienes sean muy organizados sí. pueden meterse a nuestro sitio web, museobancodesmexico.mx, y en boletos, y ahí ustedes seleccionan el día y la hora en la que quieren venir. Se genera su boleto, les llega a su mail, un código QR, ya, pues, nada más llegan o sea, se presentan allí con su código y Y pues quienes estén paseando por el centro, también se pueden dirigir directo a la taquilla y si hay lugares disponibles en lugares que quieren de ese día, pues ahí también ya les conozco el boleto y Entonces pues, es bastante sencillo, eh, de una es cuestión de, de organizarse y sacarlo antes o venir al centro y venir a la taquilla directa. Claro,
0: eh, ¿dónde está ubicado?
1: Está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es Avenida 5 de Mayo Número 2. es más fácil si sí, ubican muy bien el Palacio de Bellas Artes, está a un en otro lado del Eje Central, el metro más cercano es el metro Bellas Artes, entonces también tiene muchísimas vías de accesibilidad.
0: Claro, eh, pues qué bien que podamos eh, visitar este museo eh, tan importante y tan interesante. Eh, ya para terminar, ¿qué es lo que más les gusta del banco del bosque? ¡Ay, qué buena pregunta!
1: Eh... A mí me gusta mucho del banco, yo llevo pues, ya muchos años trabajando acá, llevo 14 años. Lo que me gusta es como la cultura que hay entre todos los colaboradores, los colegas, son personas dos muy especializadas en las cosas son personas muy profesionales. Entonces creo que a todos nos une una misión común, que es pues, la labor del Banco de México de de, de de poder adquirir nuestra moneda, que es esto que conocía de que nuestra moneda tenga valor. Eh, creo que es un, el Banco de México está presente en toda la febrera, todos los mexicanos, sí, y no nos damos cuenta realmente. Yo me di cuenta hasta que pues, ya era más adulta. Eh, entonces, trabajar por este objetivo común, sabiendo que hacemos cada día tiene un beneficio directo en la población, es algo que te motiva mucho y luego hacer al lado de personas tan profesionales, tan especializadas, pues, es un trabajo muy bonito. Eh, y del museo, del museo sí está, está muy difícil, a mí me encanta todo, todo lo que está en el museo, me tocó participar pues, en todo el proceso de creación, eh, me encanta el edificio, o sea, cada que entro para mí, pues, hasta como que respiras distinto de lo espacioso y bello que es, eh, también creo que algo de lo que más me gusta se si podría decir, es que tenemos este espacio donde estamos ahorita aquí al costado, que es el mesanín del museo, es un área de exposiciones temporales, entonces es donde estamos continuamente refrescando y abordando y explorando nuevas temáticas que investigamos, estudiamos, que las presentamos al público, con las en las que les metemos muchísima, muchísimo entusiasmo y energía, entonces estar viendo el mesanín cómo va cambiando, cómo si ya vinieron al museo y regresan unos meses después, van a tener una experiencia distinta. Entonces siento que esto nos mantiene vivos, actualizados, interesantes para siempre regresar.
0: Sí, es muy bonito este lugar, hasta en los baños es una obra de arte, ¿no? La sala de espera de los baños y los baños como tal también son muy bonitos, ¿no? El edificio en general, el museo, todas sus salas que son muy interesantes y todo eso. Eh, pero bueno, por último, ¿cuáles son sus redes sociales? Nos pueden encontrar en Facebook
1: y en Instagram como Museo Banco de México, para cual seguir todo seguido. Y para quienes estén en Twitter, nos pueden encontrar como Museo BDM, más cortito. Y pues ahí si sí nos pueden seguir, eh, compartirnos sus anécdotas, estamos continuamente generando contenido, también explorando más sobre nuestra colección, platicando los que tenemos aquí, Ahí es donde se pueden enterar de todos los eventos de, de los talleres ya de Me 20, si se usan un ejemplo de diálogos o cuestiones de producción en vivo, ahí en redes sociales, es donde
0: se enteran de todo. Si me siguen, seguramente van a estar al día. Pues síganlos para que se puedan enterar de todo lo que tiene el Banco de México para ofrecerles. <tose> Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por estar aquí el día de hoy. Ella es la maestra Anarelia Costa Villegas, titular, titular del Museo Banco de México. Yo soy Ricky y juntos nos despedimos. Adiós.